0: صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عَظِيمًا روي عن سيدنا ومولانا أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه عندما أخبر عن ولادة الإمام الجواد قال إنه المولود المبارك الذي لم يولد مولود أعظم بركة منه على شيعتنا وفي رواية أخرى على الإسلام صدق سيدنا ومولانا أبو الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه حديثنا باذن الله تعالى يتناول بعض الجوانب من حياتي تاسع ائمه اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اعني به الامام ابا جعفر محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه الإمام الجواد يعتبر من أقصر الأئمة المعصومين عمرا فقد استشهد وعمره خمسة وعشرون سنة وبذلك يحق أن يطلق عليه الإمام الشاب الشهيد ولادته كانت في سنة 195 هجرية وشهادته في سنة 220 للهجرة توليه للإمامة كان مبكرا وقد ذكرنا في سنوات مضت كيف أن تولي الإمامة هذا في سن مبكرة خلق سؤالا عريضا في المجتمع الشيعي بل المجتمع الإسلامي فصار فيما بعد إجابة واضحة وقوية على كل من تولى الإمامة من ابنائه الطاهرين وهو صغير السن وبينا في بعض السنوات الماضيه في هذا المكان لماذا كان ميلاد الامام الجواد عليه السلام اعظم بركه على شيعه اهل البيت وفي رواية أخرى على الإسلام لذلك لا نحتاج إلى إعادة ذلك المطلب الظرف الذي عاش فيه الإمام الجواد عليه السلام وامتدت فيه إمامته المباركة في زمان شيء من زمان المأمون العباسي والمعتصم العباسي حيث استشهد في زمان المعتصم مسموماً على ما هو المعروف عند الإمامية وسنتعرض إليه الإمام الجواد عليه السلام عاش في هذا الزمن زمان المأمون وزمان المعتصم في عصر ازدهار تيار المعتزلة المعتزلة الآن لا وجود لهم في العالم الإسلامي تقريبا إلا من بضعة مفكرين أو مؤلفين أما فيما سبق هذا التاريخ فكان العالم الإسلامي من حيث تيارات العقدية ينقسم انقسام أساسي إلى الشيعة ومدرسة الخلفاء ومدرسة الخلفاء هذه التي أطلق عليهم اسم أهل السنة كانت تنقسم من الناحية العقدية إلى أشاعره ومعتزلة المعتزلة تأثروا فيما نعتقد بالاتجاه العقلي الموجود لدى شيعة أهل البيت عليهم السلام فصارت قسم من عقائدهم قريبة إلى شيعة أهل البيت مثلا فيما يرتبط بوجود الله عز وجل فيما يرتبط بصفات الله نجد كثيرا من القرب بينهم وبين الشيعة في هذا الجانب لماذا؟ لأنهم احتكموا إلى البراهين العقلية وتأثروا بالتوجهات الشيعية في تحكيم العقل يعني مثلا إذا شافوا حديث يشير إلى أن الله ينزل يصعد يتحرك يضحك يغضب يقولوا هذا الحديث ما نقبله لماذا؟ لأن العقل يرفض ذلك إذا كان يتحرك فمعنى ذلك صار جسم كان في هالمكان صار في ذاك المكان إذا صار في مكان آخر يعني مو موجود في المكان الأول وهذا ما ممكن أن يكون بالنسبة لله فإذا هذا الحديث نرفضه أصلا هذا نفس المنهج الذي اتبعه شيعة أهل البيت عليهم السلام أن في العقائد على وجه الخصوص والعقائد الكبرى بنحو أخص إن خلي حكم العقل هو السائد فحتى لو جاء حديث عندنا حدثني فلان عن فلان عن فلان وجاب إلينا حديث فيه شيء عن الله عز وجل يحيله العقل يجعله مستحيلا يتعارض مع الحكم العقل نقول هذا الحديث نحن لا نقبله لهذا اقترب المعتزلة من الإمامية في بعض هذه العقائد طبعا اختلفوا معهم في أمور كثيرة أخرى وإحنا في إحدى السنوات في شهر رمضان تحدثنا عن فئة المعتزلة ما لها وما عليها وعليها كثير من الملاحظات لكن هذه نقطة الاشتراك واضحه بين الفئتين المعتزله الان ما موجودين الان المعتزله لا يوجدون الى زمان الواثق يعني زمان المامون تعاظم دورهم بشكل عظيم جدا زمان المعتصم كذلك اخيه زمان الواثق ايضا بعد زمان الواثق اجي المتوكل العباسي وقلب العملة مرة اخرى قال معتزلة ماكو احكام عقل ماكو احنا اتباع الحديث ايش اللي يقوله الحديث نقبله قال الحديث الله يركب والعياذ بالله على حمار اسود قل له اهلا وسهلا هذا الله قال إلنا الله حديث حدثني فلان عن فلان عن فلان أن انه مثلا الله له شعر قطط له في اسنانه فلج ما ادري له يد له رجل له لحية ما دام حديث جاهلاً وسهلا طيب ووصل الحال ببعض هؤلاء في الازمنه المتاخره الى اول شيء دعاء الرؤيه رؤيه الله سبحانه وتعالى في الاخره ثم قالوا حتى في الدنيا في المنام ايضا انت تقدر تشوف الله والعياذ بالله الان السائد في العالم الاسلامي غير الشيعي هو تيار الاهل الحديث معتزلا اللي كان عندهم توجه عقلي حذفوا من الساحه متوكل قضى عليهم بشكل كامل من بعده جاءوا ايضا شافوا ان هذا التوجه العقلي في الاحاديث في الروايات في العقائد يحرجهم فقالوا هذا التوجه لازم نقضي عليه إحنا مع الروايات ما علينا من أحكام العقل ولذلك الآن الاتجاه الرسمي في كثير من هذه الأماكن يقول لك لو تعارض العقل مع النقل إحنا نقدم النقل نقدم الحديث ما علينا من العقل طيب الشاهد أن الإمام الجواد عليه السلام عاش في فترة ازدهار فكرة المعتزلة، تيار المعتزلة في العالم الاسلامي وكان مدعوم من قبل الخلفاء، المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، الإمام الجواد عاش في فترتي المأمون والمعتصم فقط. هذا طبعاً استفاد منه الإمام الجواد عليه السلام في أنه أوصل تعاليم أهل البيت عليهم السلام عن طريق الاستدلال عن طريق التفكير العقلي عن طريق هذه الركائز اللي كانت موجودة آنئذ وقبله الإمام الرضا عليه السلام تلاحظوا مثلا في زمان الإمام الرضا كانت مناظرات واحتجاجات وقسم كبير منها يدور على أساس الاستدلال إما استدلال بالعقل أو استدلال بروايات أخرى ثابتة الإمام الجواد عليه السلام استفاد من هذا استفادة كبيرة وكان يبرهن على أحقية وصحة ما تذهب إليه الإمامية من خلال الأدلة والبراهين سنتعرض إلى نموذجين في هذه المسألة لكي نبين كيف أن الإمام الجواد عليه السلام وهو في ذلك الوقت يعتبر من صغار السن إلى نهاية زمان المأمون سنة 118 هجرية عمر الإمام 22 23 سنة قبله كان يخوض يخوض مناظرات وأحاديث واحتجاجات وبيان للأحكام والعقائد وفيما بعده كان عمره 25 سنة نورد نموذجين فقط النموذج الأول الحوار الذي جرى بين الإمام الجواد عليه السلام وبين الفقهاء في حضور يحيى بن أكثم يحيى بن أكثم كان قاضي القضاة الأكبر من زمان المأمون وشطرا من زمان المعتصم وقبله أيضا كان مع هارون وكان رجل كبير في السن ويعتبر من علماء مدرسة الخلفاء الكبار حصلت حادثة أن يحيى بن أكثم وقد حضر الإمام الجواد عليه السلام في مجلس طبعا يحيى بن أكثم عند قضية قبل في امتحانه كما زعم للإمام الجواد معروف القضية ولعل أكثر الحاضرين قد سمعوها مرارا عندما أراد يحيى بن أكثم أن يمتحن الإمام فقال له يا ابن رسول الله ما تقول في محرم قتل صيدا مشهور الرواية في تلك الحادثة طبعاً الإمام الجواد أظهر له من تفريعات الحكم ما أعجز يحيى بن أكثم عن تخيله وتصوره الآن حضر إلى حكايه ثانية في مكان مع جماعة في قضية فيها شوية حساسية وهي ما يرتبط بمنزلة الخلفاء هذا من المواضيع عادةً اللي فيه حرج لاسيما في حضور الخلفاء العباسيين خلفاء العباسيون بالذات من زمان أبو جعفر المنصور العباسي انتهجوا منهجا عنيفا ضد الهاشميين وبالذات تجاه أمير المؤمنين عليه السلام ولكي يعوضوا ذلك كان لابد ان يرفعوا شنو بقيه الخلفاء حتى ينكسوا وينزلوا الامام امير المؤمنين لازم يصعدون من كان الى جانبه هم ما خسرانين شيء يحيى ابن اكثم هنا في حضور الخليفه والفقهاء وعامة العباسيين وزراء ومراء والإمام الجواد عليه السلام في ذلك الوقت يعني في العشرينات يحيى ابن أكثم في ذاك الوقت هو من مواليد 160 هجرية يعني بحدود 60 سنة عمره 55 سنة عمره يعني يعتبر الإمام الجواد من حيث السن واحد من أولاده فذكر يحيى بن أكثم هذه المسألة قال ما تقول يا ابن رسول الله في الخبر الذي روي أنه نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا محمد إن الله عز وجل يقرأك السلام ويقول لك سل ابا بكر هل هو عني راض فاني عنه راض شنو رايك في هالخبر هذا؟ هذا الخبر موجود موجود في حليه الاولياء موجود في تاريخ دمشق موجود في غيره نعم بعضهم مثل الذهبي في ميزان الاعتذار قال هو كذب وبعضهم كابن حبان قال هو ضعيف لكنه من الروايات الموجودة في تراث المدرسة الأخرى حاصله أنه نزل جبريل يقول للنبي أن الله يسلم عليك ويقول لك اسأل الخليفة هل هو راضي عني أو لا أنا أنه راضي بس باقي عليه هو هل هو راضي لو لا طيب لاحظ القضية هنا الإمام مثلا ما يجيب باستهزاء ما يجيب بسخرية ما يجيب بأن السنة ضعيف وهذه النقطة المهمة التي أردت أن أشير إليها لأن الجمع الحاضر ضمن أجواء ماذا أجواء المعتزلة وأجواء المعتزلة أجواء تطالب بالبرهان والدليل العقلي أو المستند إلى الكتاب يقدر واحد غير الإمام يقول هذا سنده ضعيف مثل ما مثلا صاحب ميزان الاعتدال الذهبي فيما بعد قال هو حديث ضعيف طيب وضعفه من فلان من المسألة الإمام يريد شيء أبعد من هذا فقال التفتوا إلى جهة استدلال الإمام فقال أبو جعفر عليه السلام هذه الرواية انقلها شيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج فقال لست بمنكر فضل أبي بكر ولكن يجب على صاحب هذا الخبر أن يأخذ مثال الخبر, مثال الخبر الذي قاله رسول الله في حجه الوداع قد كثرت علي الكذابه وستكثر بعدي في زمان النبي يقول الان كثرت علي في زمان هذا شيء لاحظ في نفس زمانه يقول الان كثرت علي الكذابه بعدي ايضا راح تكون شنو؟ اكثر ستكثر بعدي فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار الشاهد وين فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنة فما وافق كتاب الله وسُنتي فخذوه أو فخذوا به وما خالف كتاب الله وسنة فلا تأخذوا به إذا شيء موافق للأصول القرآنية أهلا وسهلا موافق للسنة الثابتة القطعية أهلا وسهلا لم يوافق هذا لم يوافق ذاك لا تأخذوا به زين شاهدنا كيف تطبق يا أيها الإمام كيف تطبق هذا على ما نحن فيه قال وليس يوافق هذا الخبر كتاب الله عز وجل ليش قال الله تعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانِ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ شنو معنى أن صاحب الخبر يقول عن الله أنه اسأله هو راض عني لو ما راض عني يعني الله لا يعلم أنه هو راض أو لا الله الذي يعلم ما في الصدور ما توسوس به نفسه قبل ما يظهر إلى صورة كلام فإذا هذا الحديث لا يتفق حسب هذه الرواية مع الكتاب ومع القرآن الكريم هذا غير منهج لما يجي مثلا صاحب كتاب ميزان الاعتدال يقول هذا الخبر ضعيف وضعفه لأجل فلان لا حتى لو رواه كلهم ثقات كلهم صدوقون من أقبل هذا الكلام لماذا؟ لأنه مخالف لكتاب الله الله يقول هو يعلم بكل ما توسوس به النفوس البشرية فماذا يعني أن يسأل هل فلان يرضى عني أو لا يرضى عني؟ هنا يتبين استدلال الامام مو بس في هالمكان يفيدك وانما في كل مكان. نعم، فالله عز وجل نعم فالله عز وجل خفي عليه رضا ابي بكر من سخطه حتى سال عن مكنون سره هذا مستحيل في العقول. هذا كلام الإمام عليه السلام يقول هذا أمر مستحيل من احتاج بعد إلى أن نقول كما قال بعضهم هذا ترى الرواية ضعيفة أو سندها فيها إشكال أو ما شابه ثم قال يحيى أيضا ابن أكثم وقد روي أن مثل أبي بكر وعمر في الأرض كمثل جبرائيل وميكائيل في السماء هذا أيضا موجود في قسم من الكتب كتاب السنة موجود في تاريخ دمشق موجود في حلية الأولياء موجود طيب وبعضهم يستدل به فقال عليه السلام وهذا أيضا يجب أن ينظر فيه إحنا ما عندنا تهجم على هذا الشخص أو على ذاك الشخص ولكن هذا الحديث عليه هذا الاعتراض إمام عليه السلام في البداية يقول أنا ما عندي شغل في أن أنكر فضل أبي بكر أو غيره لكن هذا الحديث أو غيره من الأحاديث لا بد أن يعرض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله فقال وهذا أيضا يجب أن ينظر فيه لأن جبرائيل وميكائيل ملكان لله مقربان لم يعصي الله قط ولم يفارق طاعته لحظة واحدة بينما أبو بكر وعمر كان قبل الإسلام في غير تلك الحال فكيف يصبح التشبيه بين جبرائيل وميكائيل؟ لذلك بعضهم كما قلت بعض المحققين من غير أتباع أهل البيت لم يقبلوا هذا الحديث لجهة سند الإمام يقول لا ما نحتاج إلى هذا وإنما نحتاج إلى استدلال وإلى قياس عبر القرآن الكريم والسنة النبوية هذا نموذج من النماذج اللي الإمام عليه السلام في بعض القضايا العقائدية جعل المدار على الاستدلال واحتكم إلى العقل وقاس ذلك إلى أصول الإسلام إما الكتاب العزيز أو ما ثبت قطعا بالسنة النبوية على مشرفها آلاف التحية صلوا عليه هذا في مجال العقائد في مجال الفقه نفس الكلام الامام سلام الله عليه اجرى نفس القاعده استدل على ما يذهب اليه مع انه احنا في اعتقادنا ما يحتاج ان يستدل تعلمون نحن لا نطالب الامام عليه عليه السلام إذا جاء بحكم أو قضية لا نسأله ما هو دليلك ليش؟ لأننا نعتقد أن منزلته في التبليغ عن الله كمنزلة رسول الله شلون أن النبي لا يمكن أن يسأله شخص لو قال له صل بهذا النحو وحج بذلك النحو منقدر نقدر نقول له تعال شنو الدليل على ذلك لماذا أصنع هكذا لا ما آتاكم الرسول فخذوه كذلك نعتقد بالنسبة إلى أئمة الهدى نفس الاعتقاد نعم هم صلوات الله وسلامه عليهم قلولنا إذا حدثتكم بحديث فسلوني أين هو من كتاب الله إمام الباقر عليه السلام وهو لسان حال بقية الأئمة طيب أنا إذا قلت لكم إحجاية أنا الإمام المعصوم سألوني هذا من وين في كتاب الله وهذا يستهدف عدة أغراض واحد من الأغراض حتى يقول لغير شيعته أنه إحنا كل كلامنا مستنبط من الكتاب ولا يختلف عنه هذا معنى حديث الثقلين لن يفترقا حتى يرد علي الحوض لن يفترقا في التوجه والأحكام والعقائد هذا واحد لغير الشيعة ولشيعة أهل البيت عليهم السلام حتى يعلمهم أيضا كيف يستنبطون من القرآن يعلم فقهاءهم يعلم متخصصيهم أنه لاحظوا بهالشكل أنا استنتجت من القرآن فأنت اجري على مثل هذا هذا مثل اتعلم واحد امشي بهالطريقة هذا اسلك هالأسلوب طبعا ما يوصلون إلى كل ما وصل إليه الإمام ولكن يعلمهم طريق استكشاف القرآن الكريم طيب فيما يرتبط بالحديث الثاني هذا في ينقله العياشي محمد ابن مسعود العياشي واحد من أعاظم علمائنا من سمرقند وهذا كان أول أمره على غير المذهب لم يكن من شيعة أهل البيت كان عالما كبيرا ولكن لم يكن من شيعة أهل البيت بعد شيء من النظر والتأمل توجه إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام وأصبح واحد من أعمدة وأعلام الشيعة الإمامية وله كتب كثيرة وله تفسير مشهور ويقول فيه أحد عظمائنا شيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه في مزامن للشيخ الطوسي شيخ الطائفة يقول في حقه هو ثقة صدوق عين من عيون الطائفة وكان أول أمره عامي المذهب لم يكن على مذهب أهل البيت وسمع حديث العامة فأكثر منه كان عنده إحاطة واسعة بأحاديث مدرسة الخلفاء ثم تبصر وهو حديث السن ثم أصبحت داره مرتعا للشيعة وأهل العلم سوى بيت حوزة علمية حديث مفصل حوله كان يشتري الكتب الكثيرة وداره أصبحت حوزة علمية ينقل في كتابه في التفسير هذه الرواية عن زرقان صاحب ابن أبي دؤاد أحمد ابن أبي دؤاد الأيادي هذا قاضي القضات الأكبر في زمان المعتصم كان من خاصة المأمون و. كان معتزلي الهوى شديدا جدا وتورط ايضا هذا الرجل في مطارده اهل الحديث وكل من خالف نظريه المعتزله في قضيه خلق القران وقدمه وصفاهم تصفيه سجن قتل تشريد كان قاسي جدا في هذا الامر وهذا طبعا موقف مستغرب من فقيه، مستغرب من عالم، سيمكن واحد لنفترض حاكم، حاكم ما يعرف إلا السيف، أنت الفقيه، أنت المتكلم، أنت اللي شغلك الثقافة والأحكام، شوداك على أنه أضرب عنقه؟ وما أدري كذا وسجنه وإلى آخره لأنه يلتزم برأي من الآراء مخالف إلى رأيك صار في معركة مع أهل الحديث الحنابلة بالتحديد معركة شديدة طاحنة أذاهم نكبهم قتل منهم سجن منهم طيب للأسف أولئك فيما بعد لما انعكست الآية هم سووها الشكل؟ ونحن نعتقد أن هذا المنهج منهج خطأ أنت شيعي خلي غيرك يصير غير شيعي لماذا تضطهده لماذا تعتدي عليه لماذا تستخدم قوتك معه يختلف معك في الرأي خليه يختلف في الرأي ما يريد يؤمن بأئمتك وعكس ذلك انت غير شيعي عندك سلطة وعندك قوة وعندك قدرة تجي تضطهد من يخالفك في هذا الرأي وتأذيه في حياته هذا منهج غلط من قبل أهل الدين أهل الفقه أهل المعرفة انت ميدانك لازم يكون الكتاب والحجة والبرهان ما لازم يكون ميدانك السجن والضرب وال وعيد وما شابه ذلك شاهد فهذا أحمد ابن أبي دؤاد اختص به المعتصم إلى حد غلب عليه في كل أموره بعضهم يقول وفتن المعتصم بابن أبي دؤاد حتى ما كان يرد له طلبا ما يرد إلى طلب أصلا وكان يقول يعني المعتصم حسب تعبير المعاصرين الآن كان واصل زايد وكان يقول فيه هذا والله الذي يتزين بمثله ويبتهج بقربه ويعد به ألوف من جنسه إلى هالحد كان مبالغ فيه شاهد هذا عنده صاحب مرافق اسمه اسمه زرقان العياشي ينقل بسنده عن هذا يقول زرقان صاحب ابن أبي دؤاد القاضي غلامه خادمة أن القاضي ابن دؤاد رجع ذات يوم وهو مغتم شديد الغم فقلت له في ذلك شبيك متغير فأورد حادثة كان قد حضرها الإمام الجواد المعتصم جالس ابن أبي دؤاد القاضي الأكبر جالس مجموعة من القضاة جالسون الإمام الجواد أيضا موجود إمام الجواد في ذلك الوقت في حدود كما قلنا دون الخمسة وعشرين سنة فقال إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه واحد سارق إجا قال يا أيها الخليفة أنا سرقت وأريد أن أتطهر من هذه الجريمة بإقامة الحد حتى يوم القيامة ما أكون مطالب بشيء فجمع لذلك الفقهاء معتصم جمعهم ومعهم محمد بن علي الجواد فسألنا هذا ابن أبي دؤاد يقول فسألنا عن القطع في أي موضع يجب الآن هذا يقول أنا سارق وأريد أن تطهروني بالحد فمن وين نقطع؟ معروف أن السارق تقطع يده والسارق والسارقة فقطعوا أيديهم زين اليد من هنا تسمى يد من هنا تسمى يد من هنا تسمى يد من هنا تسمى يد تقول للإنسان يدان ورجلان من هنا صحيح ولا لا تقول أغسلوا أيديكم من المرافق يد من المرفق وأيضا اليد من الكرسوع هذا اللي يسمونه تقول أنا ضربته بجماع يدي من هنا هذه وايضا هذه الاصابع تقول شنو كتبت بيدي والحال انك كتبت باصابعك فمن وين نقطع طيب فسال المعتصم انه من وين نقطع هذه اليد فقلت ابن ابي دؤاد يقول فقلت من الكرسوع هذا المنطق هذا يسمى بالكرسوع من هنا ليش قال لقول الله في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وإحنا في التيمم نمسح من هنا واضح التيمم ما تمسح من هنا ولا من هنا وإنما من هنا من هالمنطقة فإذا قال القرآن الكريم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم يعني من هال فإذا نقطع يدكم من هنا هالمكان هذا رأيي أنا ابن أبي دؤاد وقال آخرون بل يجب القطع من المرفق لآية الوضوء زين قال وما الدليل على ذلك قال لأن الله يقول وأيديكم إلى المرافق فالتفت المعتصم إلى محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه فقال ما تقول يا ابا جعفر انت شو تقول فقال الامام قد تكلم القوم قالوا بعد اعطوك الاجوبه عنش عندك وياي اعفني قد تكلم القوم فيه فقال المعتصم دعني مما تكلموا به اي شيء عندك احنا سمعناهم انت شنو عندك فقال أعفني يا أمير المؤمنين أعفني تدري عادة في هالأماكن يصير تحاسد يصير تغالب كيف تخطئ القاضي كيف تقول كلام غير كلام يصير مشكلة فقال المعتصم أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك لازم تخبر وقسمي عليك بالله فقال أما إذا أقسمت علي بالله فإني أقول لك إنهم قد أخطأوا فيه السنة سنة رسول الله ليست هكذا فإن القطع يجب أن يكون من مفصل الأصابع مو من الكرسوع ولا من المرفق ولا من الكتف وإنما من أطراف الأصابع ليش؟ قال لما؟ قال لقول رسول الله محمد. اللهم صلي وسلم على محمد واله محمد. السجود على سبعه اعضاء على الوجه واليدين والركبتين لما تسجد خلي جبهتك ويديك وركبتيك والقدمين نعم فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق قطعت إيده من هنا كيف يسجد وهكذا إذا من الكرسوع نفس الكلام ما خليت إلى كفل كي يسجد عليها وقال الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله مساجد إليها عدة تفسيرات واحد منها ما تسجد عليه هاتان اليدان تلك القدمان تلك الركبتان هذه الجبهة فهي لله أحد تفسيراته هو هذا فمن جهة النبي صلى الله عليه وآله قال أن السجود على هذا النحو وبالتالي يجب أن يبقى مثل هذا لأجل أن يكون له في الصلاة ما يسجد عليه بالإضافة إلى قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وما كان لله لم يقطع هذا لله عز وجل فلا يقطع فأعجب المعتصم بذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل الكف من مفصل الأصابع دون الكف اللي هو رأي قاضي القضاة ابن أبي دؤاد طيب لاحظوا هنا أن الإمام عليه السلام مع ان اولئك جاء كل منهم بشاهد على كلامه قال لي من المرفق قال وايديكم الى المرافق ذاك ابو الكرسوع قال ايه التيمم سحوا بوجوهكم وايديكم لكن الامام عليه السلام هم جاب ايه قرانيه وجاء بحديث عن رسول الله لما قال فما جاءكم عني فأعرضوه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وهذا الأمر هو الذي صدق به حتى المعتصم مع أن المعتصم المفروض يقبل كلام قاضيه الذي غلب عليه وجعله لا يعادله ألوف من جنسه يعني لو تجيب ألوف العلماء ما يخليهم إلى جانب ابن أبي دؤاد فتتمت هذا الحديث شنو أنه كان مغتم شديد الغم بعد ذلك قال أنا عازم على شيء وأخشى أن يكون فيه ديني أنا رح أقول إلى المعتصم هذا اللي قبلته من محمد بن علي الجواد مو في مصلحتك ولازم أنت تتخلص من محمد ابن علي الجواد ليش بالفعل هم راح إلى راح إلى المعتصم نعوذ بالله من الحسد والمنافسة غير الشريفة اللي تجر الإنسان أحيانا إلى أن يخسر دينه وأحيانا إلى أن يخسر دنياه. أنا وإنت ترى مهددون بهذا ها؟ لا تتصور أنه تقول أوه هذا إنسان ما أدري ساقط إنسان تافه سوى العمل هذا لا من الممكن أنا أجر إلى هذا أحسد زميلي في العمل فأروح أظل أكذب عليه إلى أن أقطع رزقه طيب أحسد رفيقي في فلان شغله إلى أن أوخره أنا العالم من الممكن أن أحكي ضد فلان حتى الناس ينفضوا عنه يجون إليه هذا كله موجود الحسد والتآمر لا سيما من أصحاب الكار كما يقولون أصحاب العمل المشترك أنا العالم ما أحسد التاجر لكن من الممكن أن أحسد شنو؟ عالم مثلي أنا الخطيب ما أحسد الفقيه لكن من الممكن أن أحسد خطيبا مثلي أنت ما أدري العامل الإداري أو الميكانيكي أو غير ذلك ما تحسد طالب العلم ولكن من الممكن أن تحسد صاحب الدكان اللي بجنبك وتحاول أن تشوه سمعته. فيخسر الانسان، لا رزقه يصير فيه بركه، دينه يخراب، اخلاقه تخراب طيب ونعوذ بالله ينتهي به الامر الى ان يصلى نار جهنم، نعوذ بالله من الحسد واثاره. هذا ابن ابي دؤاد القاضي اللي كل شيء بإيدة يعني محمد بن علي الجواد كل اللي سواه بس وضح حكم وذاك إنما صنعه بعدما أقسم عليه المعتصم الإمام رفض في البداية أن يجيب رفض أن يجيب استعفى لكن لما عزم عليه قام بذلك هذا رجل ذهب صبيحة اليوم الثاني إلى المعتصم وقال له أنا عندي لك نصيحة وأريد أقولها لك على انفراد قال ماذاك ما يحتاج أنت المقدمات أنت عندنا مقرب ومعظم طيب قال له ترى أنت لما يوم أمس قدمت كلام محمد بن علي الجواد على كلام غيره لا آمن أن يفتتن به الناس فيزول عنك ملكك الناس راح يقولون أنه هذا محمد بن علي الجواد ابن رسول الله كل الفقهاء كل العلماء قاعدين الواحد منهم عمره خمسين وستين سنة وهذا بعد شاب صغير ومع ذلك أجاب بأجوبة الخليفة قدمها على أجوبة الآخرين فسيقولون هذا أولى بالخلافة منك ومن آبائك ضرب على الوتر شنو؟ الحساس ماله باشر هذا الناس يعطونه وجوههم ويميلون إليه بقلوبهم وانتم تطلعون من هذه الخلافة فرأيي أن تتخلص منه وافق ذلك الأمر هواً في نفس المعتصم العباسي تالي هذولا توأ الآن قضية والده الإمام الرضا عليه السلام مع المأمون وقبلهم هارون مع الإمام الكاظم وهدم الذي يجري في عروقهم من عدائها للبيت عليهم السلام لا يزال هو ذلك الدم فعزم على أن يتخلص من الإمام الجواد عليه السلام ما هي الطريقة في ذلك أن الإمام الجواد إحدى زوجاته أم الفضل بنت المأمون العباسي يعني بنت أخ المعتصم هو يصير عمها طيب فإذا هذه وهذه أيضا لم تكن حسنة مع الإمام الجواد لجهة أنها كما قيل لم تنجب له بينما أنجبت له أم الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليهما و. تدري عند قسم من النساء هكذا يصير يعني هذه الزوجه غير منجبه تلك منجبه هذه تحسد تلك وتتامر عليها بالاضافه الى تحريك المعتصم لها وفي تلك الحاله اقدمت هذه المراه الخاطئه على جريمه هي انها تخلصت من امام الخلق وحجه الله على العباد عندما دست إليه سما نقيعا في طعام دست إلى إمامنا ذلك السم في ذلك الطعام الإمام يأتي إلى بيته كما هي حالة كل زوج يجد الأمان المفروض في داخل داره ومنزله لكنها عوضا عن ذلك دست إليه ذلك السم في طعامه ذلك السم في طعامه فأكل منه الإمام سلام الله عليه لما تجرع ذلك الطعام التاط بأحشاء الإمام سرى في بدن أين المنادي وإماما وسيداه وجواداه هذا الامام الشهيد الشاب سيتعفر على فراش مرضه في ديار غربة ببغداد كأني به وقد حضرت منيته مدد يديه ورجليه غمض عينيه أطبق فاه قرا ما تيسر من القران اودع الامام الهادي مواريث الامام وكتب العيل وفاضت روحه الطاهره اين المنادي واماما وسيده مظلوما بشر في تجهيزه وتغسيله رفعت جنازته هرع الناس من خلفه وشالوا الجنازه وشيعته ضجت الصاب سالو الجنازه وشيعته ضجت الصابين وفرت رجاجي لو نسيت اصفق الجفين ايش صار؟ راح الجواد وطاح سور الهاشمي راح الجواد وطاح سور الهاشمي بديار غربه وكلها لي ما يحضرون وايما يا جابوا المطروح الجسر جابوا حفيده جابوا مطروح الجسر جاب حفيده خلاه يما وصارت الضج شديد الهادي جاه نزل للقبر بيه وراء أبوها بحفرته ورد المدينة رجع إمامنا الهادي إلى مدينة جده استقبله هاشم رأوا إمامهم باكي العين ينادي وأبتاه ومسمومه ذكر الناس برجوع إمامنا زين العابدين إلى المدينة بعدما دفن أباه الحسين في أرض كربلاء وقف على باب المدينة انتدب بشر بن حذلم قال اذهب وانعى الى اهل المدينة والدي الحسين دخل المدينة يا اهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فادم معي مدرا الجسم منه بكربلايا مدرج والرأس منه على القنايا تداء نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين حفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات